0: Bienvenidos a un episodio de Mente Sana, podcast de psicología. Hola, muy buen día. Mi nombre es Lisbeth Juárez y sean bienvenidos a un episodio más de Psicología Mente Sana. Hoy vamos a hablar de un tema que les voy a dar una pista de qué se trata, ¿vale? Es este periodo de transición entre la niñez y la adultez. A ver, si ya algunos adivinaron por ahí de qué tema vamos a hablar el día de hoy excelente y si no, no se preocupen, se los digo. El tema de hoy es la llamada adolescencia. Este ciclo vital, esta etapa del desarrollo que todos forzosamente tenemos que pasar, pues a veces genera muchos conflictos, ansiedad, curiosidad, tanto en los padres que acompañan a los adolescentes como en los adolescentes. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre qué es, sobre las fases en las que se divide, las principales características de estas fases y vamos a finalizar con estrategias que podrían estarnos ayudando a apoyar a un adolescente, si es que tenemos por ahí uno en casita, a transicionar por este periodo de una forma más cómoda. Pues como les decía, la adolescencia es este periodo de transición de cuando nos volvemos niños a adultos Va de los 10 a los 21 años y pues se presentan varios cambios a nivel físico, pero no solamente hay, también hay cambios cognitivos, sociales y emocionales que tienen como repercusión que el ahora joven vea y se relacione con el mundo de una forma totalmente distinta de como lo hacía en la infancia. La primera fase de la adolescencia es la adolescencia temprana o pubertad que va de los 10 a los 13 años. En esta las principales características son que hay un crecimiento de vello en axilas y zona genital, tanto en chicos como en chicas. Hay un desarrollo de los senos en las mujeres y un aumento del tamaño en los testículos para los varones. Además, eh, me gustaría mencionarles que estos cambios físicos inician en las mujeres uno o dos años antes. Estamos hablando que estos cambios en mujeres se empiezan a presentar a partir de los ocho años. Para los 12 años, la mayoría ya tiene el inicio de la menstruación o ya está menstruando. También me gustaría comentarles que estos cambios generan curiosidad y ansiedad. Incluso los chicos pueden comenzar a cuestionarse su identidad de género. Hay un pensamiento extremista en esta edad, en el que o todo está muy bien o todo está muy mal. Todo es fantástico o todo es terrible. Es un pensamiento que va de un extremo a otro. También eh, se vuelven más egocéntricos. Solo piensan en ellos mismos, en el cómo ellos se sienten. Y no es porque sean malos, simplemente que la etapa del desarrollo, así es, es una característica que se presenta. Se sienten más cohibidos por su apariencia debido a todos los cambios físicos que están experimentando y se sienten permanentemente juzgados por sus pares. Buscan privacidad. Esta necesidad de tener espacios privados se vuelve aún mayor y comienzan a explorar distintas formas de independencia, como querer irse solos a la escuela, querer salir con sus compañeros de clase, con sus amigos prueban los límites y las reglas que hay en casa y reaccionan intensamente ante cuestiones que ellos ya conocían. Algo que se me viene a la mente es que a veces eh, esta búsqueda de privacidad inicia con la puerta de la recámara. Antes los chicos, chicas, no tenían problema con que esta estuviera abierta y cuando empiezan a entrar a la pubertad, ahora el tener la puerta abierta se vuelve un conflicto. Y aquí hacemos una pausa antes de pasar a la adolescencia media. ¿Te acuerdas cuando tenías 10, 11, 12 y 13 años? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Qué hacías? ¿Te suena parecido algo de lo que estamos hablando a lo que tú pasaste? ¿Y ahora le encuentras una explicación? Bueno, pues vamos a continuar. Porque justamente pareciera que en la adolescencia no sabemos qué pasa con nosotros, no sabemos qué pasa con nuestras familias. Y los padres al mismo tiempo se sienten igual. Sin embargo, para todo esto hay una explicación, es una fase del desarrollo completamente normal. Como les decía, aunque no es igual para todos, pues sí sigue ciertas fases y es de lo que nos podemos apoyar. Bien, pues continuemos. De los 14 a los 17 años se presenta lo que es la adolescencia media. En esta, las principales características son las siguientes la mayoría de los varones experimentan un crecimiento repentino. Pasa que los chicos que en sexto de primaria estaban chaparritos para segundo, tercero de secundaria ya crecieron eh, bastante y se nota este cambio de una forma completamente abrupta. A veces ni siquiera lo notamos. Entonces, eh, en las chicas, bueno, pues es posible que los cambios físicos ya estén casi completamente finalizados y ya hay una menstruación regular. En los chicos su voz de repente se quiebra debido a que se les va agravando. Y en algunos, tanto hombres como mujeres, comienza la aparición de acné. En el rostro, brazos, espalda. Tanto en mujeres como en hombres empieza a haber un interés en las relaciones románticas y sexuales cuestionan más fuertemente su identidad sexual y exploran lo que podría ser estresante si no hay apoyo de los pares, de la familia o de la comunidad. Una forma muy común de exploración es la autoestimulación o la llamada masturbación. En esta etapa discuten más frecuentemente con sus padres, pasan menos tiempo con la familia, de hecho es algo que no les interesa y se interesan más por pasar tiempo con amigos y personas de su misma edad, compañeros de escuela, compañeros de actividades extras que puedan llegar a tener. Les preocupa su aspecto físico, la preocupación eh, de los pares, de lo que piensan sobre ellos, puede alcanzar puntos máximos en estas etapas. El cerebro a, a nivel biológico sigue madurando, pero este no alcanza su desarrollo completo hasta los 21 años. Los lóbulos frontales, que son los últimos en madurar, cumplen un papel importante en la coordinación de toma de decisiones, control de impulsos, capacidad de generar varias opciones entre las dificultades y pensar en las consecuencias de las acciones que llevo a cabo. Entonces, como estos lóbulos que se encargan de esto no están completamente desarrollados, bueno. Pues aunque sí tienen la capacidad de ver todo el panorama ante las situaciones a las que se enfrentan, no tienen la capacidad de pensar en las consecuencias. Aún, aunque siguen la lógica, toman riesgos, no los evitan. Las emociones fuertes y los impulsos son a menudo las que rigen sus decisiones. Por eso es que de los 14 a los 17 años, pues los chicos y chicas a veces no, podemos pensar o podemos escuchar por ahí que dicen es que se siente invencible. Y pues no es que, lo, no es que se sienta así, más bien que el mismo cerebro que no está completamente desarrollado es lo que los hace actuar de esta forma. Entonces, como les preguntaba hace rato, ¿Ya te suena parecido lo que viviste o lo que observas en tu chico o chica adolescente en casa? Bien, pues esa es la idea, que vayas conociendo un poquito más de esta etapa que lejos de resultar algo tortuoso tanto para padres, hermanos como para los chicos podría resultar una fase en la que todos aprendan, esa es la idea. Esa es la idea de una adolescencia adecuada, de una adolescencia sana y la razón de la que eh, el área de la psicología pues se encargue de difundir estos temas. Bien, pues continuemos. Vamos a la tercera fase y última de los adolescentes. Esta se presenta de los 18 a los 21 años y se llama adolescencia tardía. Por lo general... Tanto hombres como mujeres ya completaron el desarrollo físico. Hay un control de impulsos más adecuado. Toman en cuenta más los riesgos y recompensas. Tienen un sentido más firme de su individualidad. Identifican los valores. Estos valores que adquirieron en la escuela, que adquirieron en casa, los identifican y son capaces de agregarlos como algo propio. Piensan más en su futuro y en eso... Basan sus decisiones En esta parte de la adolescencia tardía Los chicos y chicas Se alejan de la familia física y emocionalmente Pero esta relación se puede restablecer Cuando los jóvenes ahora consideran Personas de su mismo nivel a sus padres Personas de las que pueden pedir consejos a las que les pueden dar consejos, porque ahora también ellos ya se sienten adultos. La parte de la autoridad en esta parte de la adolescencia es la que desaparece completamente. Ya no ven a los padres como una autoridad, porque pasan a ser individuos con las mismas capacidades que el otro, en este caso, sus padres. Bien, pues como les decía, eh, estas fases cumplen con estas características que son las principales. Y ahora vamos a hablar de qué puedo hacer yo como adulto cuando tengo un adolescente en casa para apoyarlo a transicionar de una mejor forma durante este periodo. Bueno, pues como les decía, hay que tener en cuenta que, bueno, estos... Eh, factores de cambio se van a presentar de los 10 a los 13 años entonces podemos ayudar anticipando previniendo los cambios en el cuerpo que va a haber de los adolescentes esto les ayuda a sentirse más seguros y enfrentarse mejor a los cambios físicos que van a experimentar también podemos eh, apoyarlos aprendiendo sobre la pubertad, sobre la adolescencia y explicándole lo que le espera, que justamente es algo que estás haciendo. Si estás en este podcast es porque justamente estás interesado en esta etapa del desarrollo. Darle tranquilidad en el discurso, diciéndole que todos los cambios que experimenta son normales y saludables, que son parte de su desarrollo. Cuando les hablamos desde este lado, los chicos saben que es algo normal, que no es algo del otro mundo ni de lo que se tienen que asustar o esconder, porque al final de cuentas es algo por lo que va a pasar y por lo que todos pasamos. Debemos permitir que el adolescente haga preguntas y que lo haga cuando esté listo. Que hay que conversar en la adolescencia temprana a conversar sobre temas como la sexualidad, las relaciones saludables, el sexo, el consentimiento, la seguridad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el embarazo, el consumo de alcohol y de drogas. ¿Por qué es importante hablar de estos temas en la adolescencia temprana, Liz? Ok, pues porque si nosotros comenzamos a hablar de estos temas con nuestros jóvenes a estas edades, pues a lo largo de la adolescencia... Va a ser un tema abierto en el núcleo familiar en el que apoye a reducir riesgos referentes a este tipo de situaciones. Cuando nosotros abrimos estos temas de conversación dentro de la familia, que es el lugar seguro, pues brindamos más y mejores herramientas para que cuando ya no solo toque hablar de estos temas y los chicos se enfrenten a situaciones donde van a experimentar estas situaciones, pues al menos tengan un referente de información confiable y qué mejor que el que de algún experto o sus mismos padres cuando ya eh, exploraron, cuando ya investigaron para darles información a los jóvenes. Hay que mantener un tono positivo, y con esto me refiero a que durante la adolescencia es muy importante resaltar las fortalezas y celebrar los éxitos de los jóvenes, porque esto va a sembrar las bases de la autoestima que van a generar en un futuro como adultos. Hay que brindar apoyo, sí, pero también fijar límites claros. Los límites no pueden dejar de existir en la adolescencia. Si bien es algo contra lo que los chicos van, no podemos olvidarlos o dejarlos de lado. Deben ser claros, deben de tener expectativas razonables y estos deben girar en torno a los horarios de volver a casa, los compromisos escolares, el uso de medios digitales, la conducta, las responsabilidades dentro de lo, del hogar. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio entre sí dejarlos experimentar y vivir su independencia, su privacidad, pero también empezarlos a generar Asumir mayor responsabilidad de ellos mismos para con los demás, para con sus cosas y para la comunidad. Tenemos que hablar con ellos sobre conductas riesgosas y sus consecuencias, pero también como adultos tratar de dar un ejemplo positivo. Hay que ahorrar la independencia y la individualidad con situaciones que lo permitan, como... Salidas a fiestas, como les decía, siempre re, eh, respetando los límites que mamá y papá pongan en casa o quien cuide al adolescente. Eh, les digo, grandes oportunidades para honrar la independencia en la individualidad son los primeros trabajos, son las primeras salidas. Ahí es donde vamos eh, apoyando a nuestro adolescente a desarrollar estas habilidades y también que vaya conociendo el sentido de ser responsable para con su persona y para con lo que tiene que cumplir. Es bien importante recordarles constantemente a los adolescentes que como padres, como adultos, como cuidadores, estamos para ayudarlos cuando y en lo que sea. Que el núcleo familiar, a pesar de que sí sabemos que es un núcleo del que chicos y chicas se van a empezar a separar en esta etapa, no deje de ser un lugar seguro, un lugar seguro para la familia y un lugar seguro para el joven. Yo sé que la adolescencia no es nada fácil, que padres e hijos se enfrentan a millones de retos, sin embargo, vale la pena orientarnos vale la pena escuchar, aprender, investigar sobre esta etapa para tener mejores herramientas como adultos para apoyar a nuestros adolescentes, para evitar que durante esta etapa caigan en conductas de riesgo que podrían estar afectando su vida presente, pero también su vida como futuros adultos. Espero que la información que tratamos el día de hoy les sea de ayuda, les sea conveniente, les apoye. Y si estás aquí, es porque te interesa. Y si no tienes a ningún adolescente cerca, compártelo con alguien que sí, con tus papás, con algún profesor. Compártelo con aquella persona que creas que necesita escucharlo. Bueno, pues eso fue todo por el episodio de hoy. Les agradezco el escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio de Psicología Mente Sana. Hasta luego. Si te gustó este episodio y quieres seguir aprendiendo sobre temas de psicología, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Psicología Mente Sana.